0: Más de uno Madrid, crónicas de un villano.
1: Pues sí, porque tenemos escritores, tenemos compositores, madrileños famosos, pero si hablamos de villanos ahí solamente encontramos a uno. Y además, de vez en cuando le da por buscar placas. Sí, sí, placas y plaquitas. Álvaro, anula, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Pepa. Placas con las que podemos conocer a todos esos personajes que mencionas. Ahí es nada.
1: Bueno, y en este caso, Álvaro, ¿dónde nos está esperando la placa de hoy? ¿A quién nos recuerda?
0: Pues hoy nos tenemos que marchar a la calle Leganitos, prácticamente al lado de Plaza España, porque allí, si levantamos la vista a la altura del número 35, nos podemos encontrar con una placa que a mí particularmente me ha llamado la atención, y lo ha hecho porque allí vivió y murió uno de los grandes compositores que han pasado por nuestra ciudad. Estamos hablando de un italiano, de Nápoles concretamente, y que siempre estuvo pegado a la corona del siglo XVIII. Incluso gracias a él, la reina Bárbara de Braganza, pues tuvo un gran nivel de formación musical, ¿no? Pero además tiene una curiosa leyenda detrás, leyenda que vamos a conocer. Él es Domenico Scarlatti y estas, sus andanzas por Madrid. Para hacerlo mejor hemos viajado a 1740. Durante ese año, como hemos podido comprobar, Scarlatti ya vive en Madrid a cuerpo de rey y esto nunca mejor dicho, porque no se separa de los reyes ni para dormir. De hecho, las malas lenguas dicen que viene a la capital para acabar con la melancolía que tiene Felipe V. Al parecer este ya estaba más para allá que para acá y alguien pues le tenía que consolar, así que nadie mejor que Scarlatti y nada mejor que sus composiciones musicales. composiciones que va a llevar a cabo en su casa de la calle Leganitos pero si hay que destacar una sobre las demás, personalmente me quedo con la que está sonando ahora, me refiero a la fuga del gato la fuga del gato que es una sonata que tiene su leyenda detrás y es que al parecer Scarlatti no estaba muy inspirado ese día y no sabía qué componer pero de repente su piano comienza a sonar de forma extraña, de manera inexplicable y ¿qué estaba pasando? pues que su gata pulquinela se había subido al teclado y estaba tocando entre comillas el piano, esto evidentemente inspira al italiano anota lo que está sonando y de ahí la sonata de la fuga del gato cosas que solo quien tiene gatos pues sabe comprender Más allá de esta curiosa leyenda, Domenico Scarlatti va a ser dios aquí en Madrid, por ejemplo, llega a componer nada más y nada menos que más de 500 sonatas y todas ellas con toques castizos y del folclore español, o sea, que su casa en la calle Leganitos tuvo que ser de gran inspiración y eso que no vivía solo, allí siempre tenía a sus nueve hijos correteando, pero bueno, en esta casa va a estar un tercio de siglo y así hasta que fallece en 1757, pero nos quedamos con su música y como no con esa leyenda que no es muy conocida, Pepa.
1: ¿Quién puede encontrar un hueco de tranquilidad para con nueve hijos sentarse y componer? ¿Qué, qué, ¡Qué locura, qué locura! Bueno, pues cuando pase por la calle Leganitos, en el número 35, alce la vista, mire esa placa y recuerde todo lo que nos acaba de contar Álvaro Anula. ¿Y, y dónde vivió? Imagínese cómo vivió ahí, en esa época, en este Madrid, en aquel Madrid, Domenico Scarlatti. Hasta la semana que viene, villano.
0: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.